1: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
0: Desde que se nos termina el año en Todavía el 2023, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa en el que normalmente cada semana te traemos todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la televisión, pero hoy no. Hoy vamos a hacer nuestro bueno. tradicional top de las mejores series del año que acaba, del 2023, y como siempre tengo conmigo a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
1: No vas, no vas a ir esto la primera día, de coña, ¿no? ¿Sabes verdad? O sea, yo ni de coña. Sí. Yo
0: estoy, yo estoy totalmente confiado. Y también Don Carlos. ¿Cómo estamos, Don Carlos?
2: Eh, recogiendo aquí el rollo con las series que tengo apuntadas para decir ahora, ¿no? <risa> Eran los 10 mejores paquetes de series, ¿no? ¿Era eso? Las...
1: las, las... Las, las diez docenas de mejor, series mejores. No, no,
2: yo tengo los 10
1: grupos mejores. Eso es lo que me dijisteis. Y he, he, me he tirado grupo. dos horas
2: y aquí tengo 60 series eh, ordenadas por por,
1: por grupos. O sea, yo siempre
2: hemos, os hago hemos, caso.
1: Hemos jodido a la gente del, del grupo de Telegram, porque los pobres decían, ¿cómo hemos elegir solamente cinco? Es imposible elegir cinco y aquí en estos 59 de, eh, series, 140 documentales. Eh, bueno, apenas, y,
2: apenas, apenas he quitado algunas, ¿eh? Que otra, me quedan 60 apenas. ¿eh? Pero eso sí, tengo 10 grupos, ¿eh? 10 grupos lo demás. Y además con una, con una cosa muy lógica.
1: Ya lo, a lo veréis, ya lo veréis. Como... Sí, series de dos series con título de dos palabras, series con, no, no. <risa> con
2: series en las que pasan cosas, no, ver, ver, las que dice clásicas, clásicas, eh, eh, suspense moderno, eh, eh, cosas inglesas, suspense moderno, eh, series eh, <risa> eh, francesas, y europeas, que salen más de eh, tres pistolas, españolas, ciencia eh, <risa> ficción, lo que me ha gustado, lo que me ha encantado, las que no. 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9, 10 grupos. Coño, lo que me dijiste. Aquí lo tengo. No me eso? encanta que una categoría que sea española y otra que sea suspense moderno. O sea, pero sí, no. Sí, sí. Estas son separadas, ¿no? Claro, porque las sí, españolas que he elegido yo no son... Bueno, hay una
2: que es medio suspense, pero tampoco. Bien, ahora la veréis. Dos
0: cosas que hay que decir. Primero, que Don Carlos, como siempre para estos especiales de Navidad, se ha puesto el chaqué. Aquellos que además, este lo podéis ver en YouTube y podéis ver cómo va perfectamente uniformado. Y segundo, que a diferencia de cuando grabamos en la radio, tengo este poder. Uh -huh. Puedo hacer cosas como esta, puedo hacer cosas como esta, que esta sabéis que va a aparecer en algún momento. Bueno, papel, o sea, pum, y luego, para el uno tenemos esta también. Y también tenemos lo de comentario, porque como prometimos tenemos también varios comentarios que nuestra querida audiencia, porque no solo va a ser nuestros top 10, el de Jorge de Don Carlos, el de mío, eh, aquellos que escucháis habitualmente streaming, ya lo conoceréis a estas fechas, sino que tenemos el de toda nuestra audiencia, que nos han ido votando, como decía Jorge, les pedimos que nos dijesen igual que en los últimos años las cinco series que más le habían gustado desde este 2023. Y tenemos alguna cosa que otra cosa sorprendente, luego lo veremos. En fin, sin más dilación, que si no esto puede ser eterno, Don Carlos, vamos con tu serie, serie en singular, <risa> primera persona de... Eh, eh, favorita del 2023. <risa> Antes de eso, que siempre se me olvida decirlo y luego lo tiramos. Eh, don Carlos, sé que no le ha costado hacer la lista
1: como ya nos ha contado. Jorge, ¿te ha costado mucho hacer la lista o qué? Pues me he puesto hace 20 minutos a hacerla y ya está, y tampoco demasiado. <risa> no, no. <risa> no, el, caso, no el, el, el caso es que escribir escribir no, no he llegado a escribir hasta, hace, hasta un poquito antes de ponernos a, gra a, gra a grabar. Sí que tenía en la mente los primer, lo, las primeras sí que tenía clarísimas y el resto me he puesto, mira, los que tú habías escrito y he quitado las que yo tenía más he, hecho, he hecho como un pool ahí de 7, 8 series y para no repetir, yo, he hecho, yo siempre hago un un poco el, el tope alternativo, porque creo que queda mejor, que si no nos repitamos así te decimos más sido más distinto pero sí, tenía las las cinco o seis primeras serían muy claras, el resto ya le he seleccionado ahora, al, al, he recopilado la que he mencionando en, en streaming todos estos días, y uh -huh. las he quitado, y luego alguna de las comentaré pero, pero no, no, la verdad es que no mucho, tenían bastante claras las que quería poner al principio. Don no, Carlos, ¿no? en tu caso, ya con toda la salvedad que dicho. Un día
2: de reflexión un día de, de dejarlo macerando, eliminando las que sé que vosotros podéis decir, eh, ordenándolo por clasificación, diez horas empleado en, como mínimo en esta clasificación,
0: un crédito, un crédito cts, que no un crédito, un crédito a
2: universitario, francamente, ¿sí?
1: ¿Te, has, un ¿te has cogido algún día libre para poder hacerlo? Casi, casi. <risa>
2: Magnífico esto de <risa> que mamá también partió el 20 de programa.
0: <risa> en fin. En mi caso yo tenía unas 50 originalmente, es cierto que hice el top 20 como aquellos que, que este también lo sabéis, y tengo alguna que posiblemente, porque estaba a principio de temporada cuando dice el listado, que fue a finales de noviembre, o no se había estrenado, te iban los primeros episodios que habrían movido, y alguna que dejé fuera y que me arrepiento, pero no sé de dónde colocarla En fin, vamos con todo ello hacia adelante. Don Carlos, arrancamos Buen con día. el puesto número 10 y nada, sí, dale, ya voy a escribir. El primer puesto años. para...
2: El puesto número 10 para mí son las clásicas, las clásicas de toda la vida. Que en algunos casos ha finalizado ahora la temporada, que no les continúan. The Blacklist, que ha acabado, eh, Ley y Orden, que comienza, que ha tenido en, la, en las dos series, eh, Albus Paradise y La Tegada del Juego, esas series tan divertidas eh, policíacas. 911 y 911 1 1, -1, -1 Lone Star, el, esos bomberos clasicotes, Chicago Fire, Chicago Med, son la franquicia de Chicago, y eh, añadió este año como nueva dentro de esa clasificación a East New York, que aunque yo creo que le queda un poquito de madurar, eh, debe estar en este, en este paquetito de las clasicotas, las de un episodio por semana, aunque ahora la costumbre es poner dos de, de siempre.
0: Disney, New York, que va a volver dentro de nada. He tenido un, fichaje, un par de fichajes gordos. Y luego, las reglas del juego, ¿qué tal está ahora con los cambios de los protagonistas? Muy gracioso. A, a mí eh, siempre eh, me ha gustado entrañable, mucho, serie me ha mucho.
2: Entrañable y bonita. Entrañable y bonita. Se la han cargado en, en un mes y medio, porque han hecho dos y ha acabado con tres episodios en la, en la misma noche. Pero era igual de simpática que era al principio. Desapareció, el, 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 por lo que todos sabemos, el, el, el principal. Han cogido a este chico que es muy agradable el uno de los intervinientes aparece y desaparece, pero una cosa muy simpática y muy relajada
0: siempre es una serie que me ha divertido mucho y creo que tenido menos de es, Creo que es el típico ejemplo de que se engancha bien en Netflix y ponen todas las temporadas de golpe, podría funcionar muy bien. Porque una serie, después de haber funcionado la, la casa de papel y todo el tema de robos, Berlín, que la se estrenará dentro de nada, yo ya podemos hablar de ella porque hablamos de Jean Premier, tiene un tono, salvando las distancias y el presupuesto, evidentemente, muy muy parecido a lo que cuentas en las reglas del juego. Yo creo que a ti Berlín te va a gustar mucho porque tiene ese tono sí, seguro. divertido la, la, la y la de de, de robos.
2: Es muy, muy, muy de ese estilo, ¿no? Esta gente. Eh... Esto sí, es ladrones de por locación, ¿no? Que, 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 que hay lo que hacen es ayudar a la gente. Sí, tanto el personaje principal de Berlín como el nuevo
0: que hace Tristan Ulloa, es ese rollo
2: de hacemos esto por la pasta, tanto, pero porque tanto, el, el actor viene. de Almo's Paradise, como en la regla del juego, mm. que es el, el, el mismo actorazo, eh, ha hecho una serie muy
1: divertidilla. Jorge, vamos con tu 10 pues me ha costado el color, porque, porque aún no se ha quedado fuera, pero creo que, que Loki se merece, eh, la, se merece estar aquí. Sobre todo con su último episodio. O sea, yo creo que la temporada estaba bastante, bastante bien, pero es que creo que el último episodio es algo superlativo y bien se merecía la pena una mención en, en ese en este top.
0: Fundamentalmente el último, Yo coincido contigo con el último episodio. El resto creo que visualmente es espectacular. Creo que a partir del tercer episodio me gustó mucho y no me desagradaron los primeros tampoco, pero desde luego los últimos diez minutos... Para la gente que hemos seguido el MCU desde su creación inicial, sobre todo el personaje de Loki, sí, coincido contigo. Lo de Juan la tenía muy, muy alta cuando hicimos el listado de, de Disney Plus y a mí me ha gustado mucho. En el puesto número 10, en mi caso, tenía Fundación, una fundación que yo creo en la segunda temporada ha subido muchísimo el listón de la primera. Dinero tienen para, pues eso, pasar una vaca, como decía la clásica, eh, que eso es una cosa absolutamente exagerada. Eh, os recomiendo una vez más encarecidamente que escuchéis, con poquito que dominéis el inglés, el podcast oficial, porque David S. cuenta muchísimas prioridades del rodaje, se ha rodado muchísima parte en Canaria, además prácticamente en todas las islas del archipiélago, han ido rodando muchas de las islas principales y al final una labor de adaptación eh, sublime, luego tendré otras adaptaciones que comentaré, pero le, le, cómo han cogido el espíritu de los relatos originales de Asimov de hace casi 80 años, a lo tonto, a lo tonto, y a partir de ahí, crear esta historia que tiene con toda la parte de Imperio, con todo lo que nos ha traído, a mí me ha parecido realmente fascinante. Eh, por parte de nuestra audiencia, la audiencia tiene otra serie de Apple TV+, Plus algo que vais a ver que es bastante habitual, es la plataforma con diferencia que más serie tiene de nuestra audiencia en el top 10, que es Slow Horses. Yo creo que aquí ha contado mucho el hecho de que la tercera temporada se estrenase cuando hemos pedido los votos, la tercera temporada cuando estamos grabando, que se acaba de emitir su sexto y último episodio, y ya hemos podido ver un teaser, igual que ocurrió al final de la primera, de la cuarta temporada. Temporada porque recordar que las van rodando de dos en dos. Yo este mediodía cuando estamos grabando el programa escuchaba una entrevista con Gary olman y una vez más en, en Sandy Hat Confused que hace Horowitz todas las semanas que le hizo en directo en Nueva York que se hacía mayor gloria, yo que lo pagaba a Apple, parte desde de, luego de la, del encuentro al menos el llevar a Gary Olman allí para hacer la promoción ahora que ya pueden promocionar las series y estaba encantado y además él contaba que le había dicho a su agente unos meses antes que estaba buscando quería hacer una serie, que estaba hasta la nariz de película quería hacer una serie porque era muy... De ver televisión y que estaba viendo lo que se hacía en televisión y que era una cosa en la que a poder ser no tenía que llevar prostéticos no tenía que cambiarse demasiado de vestuario no tenía que cambiar su acento y que a poder ser fuese por allí cerca y algo de espías que a mí me gusta mucho el M5 y dice que la gente le llama al mes y dice no te lo vas a creer, mira lo que sí. nos ha llegado y a partir de bueno. ahí,
1: es cuando Dicho red, pues, claro, dice: Claro,
0: porque le pregunta, hay que tener suerte. Y digo, mira, te voy a contar esto de la suerte. Es una maravilla. Yo me estoy leyendo la cuarta novela ahora mismo, porque me leí en su momento la primera, la segunda, la tercera se me ha saltado, pero me estoy leyendo la cuarta y ya me la estoy imaginando. el Tengo muchísimas ganas. Ocho novelas que ha escrito Mick Herron. Yo creo para cuando graben la octava, al menos una novena, desde luego tendrán. Así que la serie número 10 para nuestra querida audiencia es Slow Horses, esa maravilla de la que ya tenemos tres temporadas en Apple TV Plus. no Carlos, vamos con tu
2: Venga, el 9 es para aquellos mm, eh, procedimentales policíacos eh, no tan clásicos, ¿no? Y ahí he metido uno que acabáis vosotros de, de, de nombrar, y que lo no voy a nombrar yo, que la audiencia lo ha nombrado, y he metido ahí una que, que me, lo hicimos en un programa y que tú me lo recomendaste, Jorge, me encantó. Los Reyes de Johannes Huburgo, la segunda temporada de la primera. El padrino de Harlem, con ese pedazo de actor monstruoso. Lúcer. Accused, cuyo primer episodio simplemente merece la pena, yo creo, de, de toda la serie, y Solo asesinatos del edificio, que es una serie policíaco-humorístico mm -hmm. divertida que ha quedado muy bien. Entonces, este conjunto de policíacos, eh, modernillos y cosas de esas, yo creo que merecen el puesto número 9. ¿Te ha gustado lo último de Lúcer de verdad? ¿No me sí. estás mintiendo? No, no, no. Disque, A mí, vamos, bueno, es que vamos. me encanta la sí. vida del actor también, ¿eh? Ah, no, no, sí, no, yo diría, sí, se sí, lo a sí. lo que haga falta, yo vamos, que haga pues, haga porque falta. La, iré,
0: la defiendo a muerte, pero el de verdad que, que me sigo quedando con el recuerdo que tuve la primera temporada, porque después, segunda, tercera, pero yo creo que después bueno, se ha Yo,
2: yo, yo no sé dentro cómo, de si este sí. grupico ya te digo que, que estaban los Horses de tal, eh, que habían... Ese, el, el grupo de ese de, la, de, la, de las eh, policías sí, sí. procedimentales eh, semi -mod bastante modernas, aunque luego tengo otro grupo que es la más moderna, pero que, no, no, aquí sí. está. Bien. El, el título
1: lo tengo ya el título de palabras. <ríe> Del grupo, no te preocupes. Te imaginas el mejor Emmy a serie policíaca no muy, no muy moderna, pero, pero no pero está bien. mal del todo? Un poco de espías, pero con algo de comedia, da, pero según me da, gira. Me
2: da lo mismo, a mí me sirve, así que para que. <risa> da igual.
0: No, 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 yo tengo puesto aquí Procedimentales policíacos no tan clásicos. Sí. Ese es no, la serie que está en el de
2: la Mucha crítica, mm. pero me queda la de Así que. <risa> Don Jorge más. <risa> espera, espera,
1: espera. Venga, dilo otro <risa> vez. dilo, Bueno, pues Jorge. Mi, mi, nu mi nueve, pues una serie que, que me ha sorprendido. O sea, no me ha sorprendido porque la serie no, no es nueva, pero creo que la tercera temporada ha sido absolutamente formi eh, for eh, formidable. Antes decías tu fundación, que yo la tenía también en el, en el top y más un poquito más, más, más abajo, pero lo de The Morning Show, su tercera temporada, eh, ha sido de nota muy, muy, muy buena. A mí me está gustando, A mí la serie en general me, me, me gusta igual cosas eh, más, más o menos pero creo que esta tercera, tercera temporada eh, han subido el listón eh, muchísimo. Creo que además la audiencia la ha acompañado y creo que la crítica más, más o menos un anime le ha, eh, ha gustado mucho, mucho, mucho. Y me hace la pena, incluso. Y es una, y es una serie que que vale que hay mucho bagaje detrás que hay que ver, pero que es que creo que incluso se podría ver suelta sin ningún tipo de problema sí. dentro de información. Y es que, y sobre todo, la gente que, por lo que sea, en la segunda temporada se, se, se bajó, retomarla porque es absolutamente formidable. Y encima, la gente que le gusta el mundillo de televisión cuenta algunas cosillas de, la, de cómo funciona esto por dentro y de cosas que están por venir, porque al final lo que cuenta es las crisis que están ahora mismo las, las, las networks y... De, y ¿Y cómo van a hacer frente a ellas? Me hace mucho la pena, está muy, muy bien. Algo ha ocurrido con ella, el de el, el, el aparecer mucho más
0: en los medios americanos, a veces para zumbarle, pero la gente la ve en la parte anecdótica alrededor yo no sé si la gente aprovechó la pandemia para ver las dos primeras temporadas, si ha sido ahora reconocimiento, los semis y los globos de oro siempre ha tenido, desde luego por el plan del que tiene, siempre ha habido nominaciones incluyó triunfos en alguno de los casos pero algo ocurrió ocurrido desde luego con esta tercera temporada, que no hubo en la segunda y la primera que le zumbaron por todos los lados, y en no que le zumbaron que yo creo que no rompió y que no se ni se comentaba, ni se hablaba de ella, ni se vio tanto y los números lo decía Jorge, ya lo comentaba yo en un streaming este pasado jueves, que en general la plataforma en números internos, que no sé quién había filtrado, pero que lo habían filtrado yo creo que, con todo el sentido, Jorge contar en la newsletter, que esto es una reacción a lo de Netflix y yo creo que sí que parte viene por ahí que habían subido la audiencia en Apple TV Plus un cuarenta y tantos por ciento, que al final, bueno, pues era cero antes, ahora un cuarenta y tantos por ciento pues sigue siendo cero, pero no sabemos exactamente cuánto había pero de Morning Show era una de las que habían filtrado, que más había subido en la tercera temporada sí, sí. con respecto a la segunda, que era algo general En mi caso, en el puesto número 9 está Slow Horses, aquí coincido hasta cierto punto con nuestra audiencia que la tenía en el puesto número 10, a mí me fascinó desde el primer instante, y como os digo, estoy totalmente integrado a la causa. Y nuestra audiencia tiene en la nube One Piece, la serie de Netflix, uno de los grandes bombazos de la plataforma del gigante rojo este verano, uno de los grandes éxitos de las grandes producciones, que no siempre le ocurre a Netflix, que al final cuando tiene presupuesto, cuando tiene series en las que ha invertido mucho dinero o no le funcionan suele haber dos o tres sorpresas a lo largo del año esta sí, había muchísimas expectativas por la adaptación del conocidísimo manga y anime previamente y también lo ha funcionado que han encargado una nueva versión del anime desde el principio así que no es ninguna tontería, yo no la tenía en el top 20 y es una serie en la que seguramente sí. debería haberla metido porque yo disfruté muchísimo viéndola, viendo con las crías, creo que es una serie de aventuras como hacía tiempo que no veíamos a nivel familiar que tenemos cosas más para que pero para ese mundo de 8 10 años en adelante, yo creo que es una serie absolutamente ideal y maravillosa y con mucha grande <risa> en la
1: suga. Con todo en merecimiento chapo, y además yo no conocía nada del, del sí que conozco porque inevitablemente cualquier tienda un poco de cosas un poco freaks, un poco de, de anime, está plagado de merchandising y chapo me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo esta serie que están sacándole muchísimo partido. Los vídeos de los protagonistas que tienen en
0: el canal principal de YouTube, pero sí. sobre todo en el secundario que tiene Netflix, que se llama Still Watching, son maravillosos. Eh, uh -huh. gente que... que sí, ¿no? O son muy mucho mejoradores de lo que yo esperaba
1: o tienen pinta de llevarse muy bien. Traído. Y encima con el meditazo de que, de que se estrenó en el momento en el que las dos huelgas estaban activas. Con lo cual todo estaba estaba este fondo armario no de vídeos no pudieron sacarlo en su momento. Imagino que están grabados de antes, no, no pudieron sacarlo y sin poder hacer nada de publicidad más allá de la propia cuenta de Netflix, claro, eh, consiguieron llegar a muchísima gente. Y además incluso la gente conectó muchísimo con el reparto, pese a que no podían hablar de nada de la serie. Que joder, que tenéis un mérito. ¿eh? Sí, totalmente. Jorge, vamos con tu 8. Pues mi 8, eh, la primera trampa, no, que eh, hago? No, eh, mi...
2: primero, ¿no? Sí, En fin, la, la edad, esas cosas, ¿no? Eh, mi número 8, <risa> adelantándome a Jorge, es para los eh, detectives british. Eh, esos encantadores, <risa> después de tantísimas temporadas que nos encantan y nos divierten, sobre todo en Paramount y, sobre, eh, y en otras tal, ¿no? Eh, en Daur, la novena temporada y última, que ha sido muy buena. <risa> Los asesinatos de Midsommar, que también finalizan con la 14, temporada número 14. Un añadido canadiense, Los Misterios de Murdoch, que la descubrí y ¿Mm? me he cargado todo el episodio. una cosa divertidísima. Tiene 21 temporadas. Es muy... Todo ¿Eh? no te lo puedes haber cargado. ¿Eh?
0: Tiene 21 temporadas o 23 temporadas. Todo no lo No, aquí, aquí,
2: aquí van 17 o oh, 16 la última que ha habido. Eh, bueno, lo que pasa es que arrancaron con 4 o 5 episodios y, y en paramos lo hacían 1 uno, uno diario. Un, perdona, 2 diarios. Y han llegado a hacer los videos, siete. si no recuerdo
0: mal. ¿Pero es canadiense Pamora, o es británica?
2: Eh, canadiense. ¿Es canadiense? ¿Quién? O sea, que Ha decidido ya... A, 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 el a, el, bueno, a eh, se <risas> me conmigo los francófonos, pero ahora, ahora, luego, cuando diga el siguiente eso, los francófonos me perdonarán. Y vamos a cerrar estos esto british con eh, eh, un zambombazo bueno eh, y durísimo. Blue Lights. Esa primera serie mm. ha sido una, una cosa llamativa. Eh, parecía una bromita simpática, así tipo, yo qué sé, de la, de la, poli, de la comisaría y tal y cual. Pero, Jova, al final eh, te deja un sabor. Creo que la siguiente temporada, es lo que vemos, eh, no quiero decir, claro, no puedo decir ningún spoiler, pero coño, vaya, vaya durísimo último episodio, ¿eh? Sí, sí. Devastador. Jorge, ahora sí, vamos con tu ocho.
1: Pues me he hecho eso, decía, la primera trampa que, que hago, porque he agrupado dos, dos miniseries y voy a poner una tercera, una tercera que también creo sí, que no. la, en la crítica no ha sido tanto, pero la audiencia ha sido muy bien. Y las tres, de de Blast, por un lado, Drop Code, God, quizá una de las tres sorpresas, de, de la, la Gota de Dios, una sorpresa de la, del año, una serie que es una serie bien hecha, ni más ni menos, una premisa que puede parecer una, una tontería, y, decir, y cómo esto puede encajar a la de también de un, de, un, de un manga muy, muy, muy famoso en, en Japón, Chapó, una serie que eh, creo que todo el mundo se ha recomendado, y de las series que más se ha recomendado este año, a todo el mundo le ha gustado, le ha gustado y por una, una historia muy sencilla, muy simple, pero que es que funciona muy bien, es que está muy bien rodada, muy bien eh, actuada. Y, chapo. y luego, también hablando de miniseries, cocina con química. Y en otras sorpresas del, del año. Creo que lo que han conseguido aquí brillar Bri, Bri, Bri sobre todo porque al final tanto la protagonista como también la productora de, 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 de la serie, que es muy graciosa de ver en las entrevistas hablar, de que ella se metió la productora como diciendo, bueno, voy a probar tal y después descubrió lo que es la productora no es ninguna tontería. Y, joven una historia muy, muy, muy bonita. Un romance súper chulo y contado muy, muy bien. Y una historia en general, con eso también algunos tramas secundarios un poco más... más, más, más Quizá un poco de pegote, pero la historia en general está muy muy bien. Y quizá también metría eh, secuestro en el aire, que no es tampoco ninguna maravilla, pero es que ha funcionado con un tiro y es una serie que, a pesar de que su premisa, podías decir, eh, eso estaría supermanido, consiguen que sea interesante, consiguen que, 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 te, que te enganche. Sí, yo creo que desde el, desde el primer episodio incluso dicen, no es lo
0: que esperabas que Idris Elba iba a hacer aquí, por mucho que te haya encontrado los trailers. <risas> patina, yo creo, los últimos dos sí. episodios pero ya estás totalmente dentro, y yo creo que la gran ventaja sí. es que los saltos de fe tienes que hacerlo solo los dos últimos episodios pero a mí es una serie que me parece tremendamente entretenida y muy bien hecha, y veremos si tiene sí, contenta, sí. porque nadie da un duro, no sabemos si con Idris Elba que va a ser pues eso, el, el nuevo eh, eh, ay señor, se me dio el nombre del actor al que le pasan todas las cosas, o hablaba mucho, o se me dejó, medio dejaba en alguna de las entrevistas caer la posibilidad de hacer una segunda temporada en un tren y que fuese un secuestro en un sí. tren y algo similar, yo creo que podría funcionar perfectamente así que eh, sí, yo me he disfrutado mucho con las tres luego la gota de dios fue una cosa que no me sorprendió que se puso en el aire y la que más cocina con química o sea, no debo sí. un duro por ella desde que se planteó y me, me disfruté sobre todo de la historia, creo que es una historia de amor de las más bonitas que hemos visto este año en la pantalla. En mi caso, uh -huh. en el puesto número 8 tengo el otro lado, esa pequeña joya que nos ha hecho Berto Romero recientemente en Movistar Plus, con la que nuevamente he disfrutado muchísimo. Además, tuvimos la oportunidad de conversar largo y tendido, casi 45 minutos, con Berto Romero, Juan Francisco Bellón y un servidor en la entrevista que le hicimos recientemente, este mismo mes de diciembre. Creo que nunca ha estado más brillante buena fuente interpretando. Creo que el descubrimiento de, 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 de ellos como actores y una serie que espero que tenga continuidad que Berto dice que no, que quiere ponerse a hacer películas a ver si le convence y no hace una segunda temporada que por mucho que él diga, yo creo que la serie se queda para una segunda temporada en el caso de nuestra audiencia en el puesto número 8 tampoco abandona Apple TV Plus y es que es Ted Lasso el lazo con su tercera temporada el con sus más y con sus menos, no sabemos si es la temporada definitiva, aunque todo apunta que sí, si hay unos posibles spin off tardó muchísimo en emitirse con todos esos problemas entre bambalinas en la producción, llegó justo para estrenarse antes de las nominaciones de los semis, veremos qué tal le van los semis qué nominaciones tiene, pero si triunfa o no yo creo que se ha disinflumado, sobre todo con respecto a la primera temporada, que fue pues, ese momento mm. de la pandemia, ese momento en que buscábamos algo nuevo y realmente la serie bandera de Apple TV Plus o sea, la serie que esperaban ellos tener con Jason Momoa con sí, hablábamos con The Morning Show, realmente la que rom logró romper la el, el gente y el llegar al gran público o al menos ser conocida de la plataforma, fue Ted Lasso, que es para nuestra audiencia la serie 8, o la octava serie favorita de este 2023. Don Carlos, vamos con tu siete.
2: Eh, franceses, eh, italianos un británico, eh, todas eh, <risa> pequeñas cositas eh, simpáticas Ant, y agradables. colonias. Eh, medio policíacas, que, en fin, eh, amigos de, 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 de casa, por decirlo así. Vamos con, bueno, alguna cosa no está, no, no está simpática, pero en fin, alguna cosa simpática vamos con, con eh, los franceses, Tandem eh, y eh, El Arte del Crimen, que han sido dos cositas simpatiquillas que ha habido que han, se ha perdido rápidamente. Eh, espiral. Ya no era tan simpática, lleva cuatro temporadas, pero parece que no sé, ...de las también son 10 o 11, cuando eh, queda acabarlas a, acabar a msc que las va haciendo además a alta hora de la madrugada, que hay que grabarlas ahí de una forma que luego no están en ningún lado. Eh, una cosa muy divertida, muy simpática, que es yo creo medio franco-belga, Brian Mintz, esa chica autista que ayuda a, a la policía. Vamos a añadir a La Moja, a Sister Boniface Mysteries, que es, es simpático. Eh, cogeremos el inglés, Crimen en el Paraíso, la serie, la temporada de números y cuantos, que realmente es, eh, ha acabado de una forma deliciosa. Y además, un spin-off eh, entre la Martinica y, 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 y Gales, ahí. Y eh, una serie que me ha gustado mucho, la italiana, el Rocco, Hard. Eh, eh, un descreído, muy montalbalniano, por decirlo así, ¿no? La, la serie muy muy en ese plan y yo creo que merece el puesto número 7 todo este conjunto de series que ya veis que eh, tiene un común denominador que es que me han gustado a mí, coño
1: y que son policías porque llevas código de policías <risa> todo de policías todo de a mí lo, la policía yo yo aquí, es que es he llamado aquí es lo que más me gusta.
2: Es tu Sin embargo, los primeros yo pues voy, voy a, a ser poner de los, los mejores no van a ser para que veáis. <risa>
0: En fin, no sé cómo voy a llamar a esto. He puesto la serie de los imperios Vitalia. Bueno, bueno, sí, 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 un poco imperio. Uh. Un poco imperio Roma, sí que fuese así sí. también. Policiecos
2: 2, el retorno del El regreso,
0: el retorno no, como decía. Entonces eh, eh, luego tendré que poner
2: 3, 4 y 5, yo que sé, serán unas cosas o sea, más. Po más
1: policiecos, pero que me han gustado más. Creo que puedes poner así. Esto. Los que
0: faltaban de antes.
1: Más y mejor. Ay, Jorge, vamos con tu 7. Pues yo, igual, eh, otra trampa que hago aquí, pero tengo que meter dos series, que las dos son de HBO Max y que me ha gustado muchísimo. Por un lado, esta, es track, la, eh, esta serie de, de esta de esta eh, australiana que vive en Londres y que se, mm. se lía con una estrella famosa de, de, de cine y bueno y todo lo que pasa a partir de ahí. Esta temporada que te pinta que es la última es el cierre. Mm. Yo pensaba que iba a ser muy difícil que a ver cómo de dar aquí el cuerpo esta, a esta temporada y es que, me ha gustado, yo, así, es que me ha gustado muchísimo. Y luego, Sun by Somewhere, también la podéis ver en HBO Max, una de esas series que fue un descubrimiento y que me tiene totalmente fascinado. Entonces, la primera temporada de eso vidas seguidas de seguida porque vi la primera temporada en cosa de dos días y la y al poco estará una segunda temporada que está igual o mejor que la, en la primera temporada incluso sobreponiéndose a la pérdida de alguno de los personajes porque uno el, de el, el, los autores falleció. Una serie muy, muy especial y que, de verdad, si tanto una como la otra, si os acercáis y, veis un, y si veis un capítulo y os hace gracia, os va a gustar. Esta es mucho más graciosa, mucho más de comedia, Samba y con sus golpes de guantazos de estos de, 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 dramáticos que, que son durillos, pero es una serie muy, muy especial que merece hace mucho, mucho la pena. Yo por mi parte en el puesto número 7
0: tengo Star Trek Picard y esta es la más personal de todas las listas de series que tengo en el listado 20 yo creo que es distinta la relación que tienes con la tercera temporada de Picard, si has visto la nueva generación, has visto las películas y de alguna forma creciste con ellos o los has vivido con ellos, que si sí, no, yo creo que la tercera temporada nos dio lo que finalmente buscábamos con la primera y la segunda que arrancaron muy bien pero que se fueron desinflando Terry Matalas desde ahora es uno de mis showrunners favoritos, todo lo que vaya a hacer este hombre en el futuro lo voy a ver, creo que ha encontrado el punto de equilibrio entre entre darnos al fandom clásico de hace más de 20 años de Star Trek, especialmente de la nueva generación, y a la gente nueva eh, que posiblemente Trek New World sea un punto de acceso más inmediato a día de hoy, que desde luego esta serie, pero es una serie con la que yo he disfrutado muchísimo y no podía dejar de tenerla, fue en mi top 10. En el caso de la audiencia en la que tenemos en el puesto número 7 es 1883, el spin-off de Yellowstone, que es una serie que ha fascinado una miniserie, esta es la única que está cerrada, todos los demás parece que tienen continuación como suele ser habitual en todas las series del serie Verso, creadas en la grande en toda la, la, y producidas por Taylor Sheridan. Y esta es una de las para mí sorpresas de estar, pero luego recuerdo la cantidad de veces que ha estado en nuestros Power Rankings desde que llegó aquí a España en Sky Show Time y es la que, quitando la primera oleada que fue Yellowstone, se ha ido manteniendo y se ha ido repitiendo conforme la gente se iba sumando a la plataforma e iba comentándolo. Así que en el puesto número 7 para la audiencia de fuera de serie, su séptima serie favorita de este 2023 es 1883. Don Carlos, vamos con los seis.
2: Bueno, vamos con Centro Europa y Nórdicos, un poquillo, ¿no?, para la poco de animación. Pero la genero, verdad es que ahora, eh, eh, ahora que lo pienso, quizás debe haberlo intercambiado, pero bueno, también hay que darle un poquito de vidilla y hay que favorecerlo. Eh, vamos a cogernos a, a, a un centro europeo bien abrupto eh, Esa simulación de, de Freud, digamos, ayudando a, en, 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 la, en los casos policíacos en dos episodios siempre pegados, muy, muy, muy curioso y muy muy llamativo, ¿no? Y vamos a meter ahí también, bueno, Happy Valley es más, más británica también, pero vamos, la ha metido este, dentro de este grupo del de ESO, su tercera y cuarta temporada que hicieron ahora, hagan pick una serie nórdica pero hard, y eh, Puño de Hielo, que me la recomendaste tú, Jorge, que me ha encantado también la serie, muy, no, 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 no muy, muy graciosa, de... muy simpática, eh, es con, 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 con esos puntos, eh, esto que son... Bueno, Policiaco dramático, eh, nórdicos.
0: A mí Puño de Hielo fue una de las grandes sorpresas para el último mes. Creo que tiene un tono que engancha desde el primer episodio y está muy, muy bien, de verdad. Que si estáis, es, no tiene la factura de Fargo, pero si estáis buscando lo más parecido a ello, con un toque nórdico, una serie policíaca, pero tremendamente divertida desde el principio. Muy Puño llamativa, muy con... Cosa, y además,
2: con... con bueno, no es no ningún espinote, una cosa llamativa que es, la, que es la boxeadora, ¿no? Sí, sí, la protagonista pero una es, de la boxeadora el mundo.
0: Sí, sí, que se mete a policía y tiene todos los problemas familiares y todos los problemas de la oficina y los problemas de la oficina de la policía en, en la población más al norte, pegado ya, de hecho, vamos, donde vive del turismo la polar, de ¿sí? Papá Noel, porque la casa de Papá Noel está allí en el pueblo, en uno de los pueblos de los que ella tiene <risa> Qué bueno dominio. Es divertidísima la serie.
1: Es divertidísima, divertidísima la serie. Jorge, vamos con tus seis. Pues la serie que más se ha recomendado seguro este año, La Diplomática, una serie... Súper bien hecha, con su túnel, su, eh, su trama de thriller, de, de eso, todo de, poli eh, de, eh, de política, pero con un, un humor que de primer momento funciona súper bien, sobre todo con su pareja protagonista, Rufus eh, Sewell y querida y, 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 y Chris Russell, que es algo formidable lo que, lo que consigue aquí. Y una serie, por eso, una serie muy bien hecha, con un tono muy, muy chulo, sin grandes pretensiones, y que es imposible que no. O sea, con, igual, otra serie que, como voy a el episodio y te guste, te la vas a ver del tirón. Eh, seguro sí o sí, renovada, renovada renovadísima y que dure lo que haga falta porque encima te llega con un cliffhanger, cliffhanger del, del, de la leche y ahí está, la sexta Sí, señor. Yo
0: coincido totalmente contigo. Esta es el tipo de series que parece que Netflix está buscando y ha conseguido dos o tres. El Gente Secreto quizás es el gran éxito sí. con los uh -huh. números que vimos, pero la diplomática yo la pongo por encima. Yo he disfrutado muchísimo con esta serie. Sí. Y dos están maravillosos. La de Lincoln, el Lincoln uh -huh. uh -huh. Están Maravillosos absolutamente todo el mundo en la serie. En el puesto número 6, para mí, tengo Asesinato en el fin del mundo. Quizás mi serie favorita de este final de, de año. Una serie que tenía todo para gustarme. La parte nórdica con el hielo, la parte de la investigación muy a lo Agatha Christie una protagonista que llame maravilloso cuando interpretó en su momento a Diana Gales a Diana de Gales en la tercera y la cuarta temporada de The Crown y que me ha dado mucho más todavía es uno de los visionados que con más cariño recuerdo el rollo este de tener los screeners antes hace que a veces acumules demasiado pero esta yo recuerdo estar a la una y a las dos del la mañana de quiero acabar el episodio, quiero ver el siguiente, no. quiero terminarlo como sea disfrutado muchísimo con el Asesinato en el fin del mundo, yo creo que es la que más he recomendado desde luego los últimos dos meses, ya la tenéis disponible completa por cierto en Disney Plus y para nuestra audiencia vuelve a TV yo os he dicho que iba a ser una constante en su listado, es Silo. Yo creo que nuevamente un gran proceso de adaptación. Aquí tenemos a Graham Josh. De hecho, Graham Josh no ha estado en la última temporada de Justify porque se fue a rodar esto a Londres, dinero como si no costase, de esta historia de la humanidad en un futuro, creo un futuro no lejano, en la que ya se han acostumbrado a vivir en este Silo, que realmente es un búnker hacia abajo, en el que tenemos esas divisiones sociales con cuatro o cinco ideas yo creo que de brillantes desde la construcción inicial de la novela como el hecho de que no hay ascensores y como tienes que subir y bajar escaleras tienes esa división clarísima social de los ejemplos y lo que tienen que ir haciendo cada uno de ellos en el que todos se han acostumbrado y no conocen otra vida más allá de esa, no tienen el recuerdo de la vida anterior y nuevamente unas interpretaciones espectaculares empezando por Jessica Ferguson que a mí es una actriz que me fascina desde que la vi en su momento yo creo que lo primero, la tuve que ver en alguna serie inglesa seguro antes, desde luego donde la descubrí como mucha gente yo creo que fue con Misión Imposible en Dune y mira que salía poquito también tiene un papel espectacular uh -huh. y es una carrera una actriz que tiene un carrerón por delante, sencillamente espectacular. Así que Silo es la sexta serie preferida por nuestra audiencia
1: de este pasado 2023. Y unos, unos platos circulares que no son nada fácil ni hacer ni hacer. ellos lo eh Los viene esta of... la atmósfera. Uh -huh. los making of de estos y de cómo
0: construyeron y cómo diseñaron el silo para poder meter las cámaras vale mucho la pena de verdad que lo veáis esta es la serie que me encantaría tener un podcast oficial y yo no sé por qué Apple que los estaba haciendo muy bien por ejemplo para la última de para toda la humanidad ha dejado de hacerlos hace los vídeos promocionales, tiene muchos making of pero el podcast oficial ha dejado de hacerlo y el silo lo eché de menos porque además si uh -huh. al, 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 al a Graham Josh y engañabas. muy por la labor y estaba metido en el equipo creativo, hubiese ganado muchísimo video estado muy, muy bien. Así que, en fin, el puesto número 6 del top 10 de nuestra querida audiencia es para Silo. Estamos ya en la mitad, don Carlos. Vamos con el 5.
2: Los nuevos. Bueno, hay uno que no es nuevo, pero como hacía tanto tiempo, prácticamente es nuevo. Los eh, detectives nuevos y llamativos. Eh, vamos a meter ahí a Three Pines, eh, una serie mmm, novedosa. Eh, llamativa en, en ese aspecto así medio eh, así digamos eh, de, de terror y de y, de, y policíaco muy, que me gustó muchísimo y además porque vimos el, el estreno en, en Altea que por eso al menos hay que ayudar un poquillo eh, vamos a meter ahí a Poker Face para mí ha sido un, una cosa llamativa eh, volver a ver a Colombo pero ahora en un, eh, como mujer y en una en, de una forma eh, muy distinta eh, a lo que esperas en un, en un, policía, en un policíaco, ¿no? Y, y algo que de verdad es bien nuevo. Voy a meter a Will Trent, que bueno, muy bien, muy bien. muy eh, bien eh, Además, está, yo creo que es un ejemplo de una serie que vi los dos primeros episodios y digo... Pff, el tercero, uf, ya veremos a ver, ¿no? Joder, y luego cómo pega un cambio ahí, ¿no? Cómo se hace mucho más negra, cómo se hace mucho más hard y cómo tiene, de momento en esta primera temporada, esperar a la segunda, ¿no? Un final emotivo y cogido así muy bien. Y la que no era nueva, pero que hace tanto tiempo que merecía la pena meterla aquí, era Justify. pues bueno, a mí me encanta este tipo. Y en ahora, eh, después de tanto tiempo, volver a verlo eh, resolviendo casos es una gozada
0: a ver qué ocurre con ella. Es un listado curioso que ha hecho Don Carlos porque la mitad sería el listado de mi hija Charlotte. O sea, es una cosa espectacular. Ella con Will Trent y con Puckerface no sabe lo que ha disfrutado. De hecho, Shit. no me esperó la sinvergüenza. O sea, no me esperó para ¿Ah? seguir viendo la serie. O sea, ya
1: no es que no me la voy a dibujar es que la voy a hacer mi hija. Esto es para volverte loco. Jorge, vamos con tu cinco. Pues como tú has dicho picar, pues yo tengo obviamente aquí Stunning Worlds, la la serie, la otra serie de, de, de Star Trek que, que se ha estrenado este, eh, este año. Una segunda temporada eh, también fascinante, quizás nos ha hecho un poco de trampa porque pensábamos que, que la trama principal va iba, iba a contar un poco más y de hecho casi hasta el último episodio no, no se toca el tema en cuestión que podemos decir, tampoco voy a comentarlo. Pero es que el resto de episodios ha sido todo muy bueno. El, 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 episodios tipo: el episodio del juicio es fascinante. El episodio de de de, Jajaj y de Charanga también es muy bueno. El episodio del viaje del tiempo, que en este caso hay dos, los dos son muy buenos. Uno de ellos, además absolutamente memorable, ¿Entendés? y luego el último episodio, que es el episodio más thriller puedo decir, porque más encadena, es que es una, una auténtica pasada también, una serie de 10, una serie que además creo que, 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 que el que sí que consigue de verdad su objetivo de gente que no se había acercado al mundo treiki, puede acercarse sin problema porque de par, aparte de todo el mundo de televisión es que es una muy buena serie, punto, pelota, no tiene más, y que bueno, y que dure, el, dure también muchas temporadas porque un mm, chapo lo que está haciendo con esa serie. El,
0: especialmente el trozo final de los últimos 3 cuatro episodios, el cambio de tono que consiguen en cada episodio, sí. es alucinante el que haya podido hacer eso grabando en plena pandemia, que se ha estrenado cuando se ha estrenado, <risa> pero ves todos los making off y se si veáis sobre todo las entrevistas aquí, por ejemplo, os recomiendo que veáis de Ready Room, que, que tenían todas las entrevistas, estaban todos con la mascarilla grabando con todos esos problemas logísticos, decidir que vas a hacer una serie, un episodio musical con más de 10 números musicales es una cosa absolutamente loca. Para una segunda temporada, es algo que te esperas en la cuarta, en la quinta, de ya estamos por encima del bien y del mal, da no lo mismo todo y ya tiramos, pues no la segunda temporada, no, no, les da exactamente lo mismo y tiran por la calle del medio. En el puesto número 5 de mi listado está El hijo zurdo, mi serie española favorita de este año. Lo dije en su momento, esta es otra de las que recuerdo tener un visionado porque nos pasaron muy tarde los screeners y tenía que entrevistar a Rafa Cobos al día siguiente en Madrid, porque estaba yo en Madrid por una circunstancia y tenía la rueda de prensa y me la cargué esa noche ya la vi completa una detrás de otra una serie muy pequeña, muy íntima una serie de la relación y del amor que siente una madre por su hijo contra Viento y María y pase lo que pase, le digan lo que le digan con una María León en la mejor interpretación siempre piensas en María León en la parte comedia y lo hemos tenido en varias películas y varias series este año, pero aquí hace un personaje tremendamente dramático, con muy poquitos puntitos de humor, tiene alguno a lo largo de la serie pero muy poquitos, rodeada de un elenco interesante alrededor, especialmente la que hace de la amiga les he ha olvidado el nombre de la actriz pero ello está de 10, yo creo que le ha afectado mucho el exitazo que ha tenido de la Mesías para que no la nominen, porque yo de verdad que me parece incomprensible, y entiendo que Ana Rujas y el resto de gente de la Mesías está muy bien pero creo que María León como mínimo la nominación de los Forqué recientemente y de los Feroz los merecería así que El Hijo Zurdo se ve muy rápido es al final seis episodios ninguno llega por encima de los 25 minutos y alguno de ellos es a los 20 minutos en Movistar Plus que sí que tiene otra muy buenas series pero encontrar un momento si todavía no lo habéis visto para ver El Hijo Zurdo y luego para el Nuestro audiencia está, justamente hablaba de ella La Mesías, el gran exitazo, el gran bombazo desde luego de tele, de, la, de la plataforma de Telefónica de este final de año sino de todo el 2023 ya ha arrasado en todos los premios que hay, ha arrasado en todas las nominaciones previas van porque no se ha podido presentar loco ya como largometraje, sino yo creo que ganaría también Longoya, va a arrasar con absolutamente todos los premios y la constatación que son uno de los creadores más interesantes, ya lo hicieron con Veneno, pero desde luego en España su polémica o sus discusiones en redes sociales especialmente con el último episodio, pero yo creo que, dejándose aparte, que es incontestable el guión, la tema, la fotografía, la música, que es una cosa que siempre han tenido los artistas antes conocidos como los Javis, y las interpretaciones. O sea, lo que logran sacar de los personajes adultos, no la dueñas a estas alturas, yo oh, eh, no la vas a sacar, ya lo sabes lo que hay, pero a mí Ana Rujas, que me gustó las cosas que había hecho antes, creo que los dos primeros episodios están sublimes, que no puedo decir otra cosa, y los críos. A las interpretaciones de los críos, con lo complicado que suele ser eso tradicionalmente en España, yo no sé si porque en la generación tenemos todo metido aquí de médico y de familia, como a todos los críos, de todas las cosas de Globo Media de los años 90, ¿no? Es alucinante cómo interpretan los críos. Hemos tenido varios. Jorge comentaré luego otra posteriormente de sí. una cría que interpreta. Vaya que también. sí. <risas> curiosísimo, curiosísimo, Así que, para nuestra querida audiencia, la serie que ocupa el puesto número 5 de sus favoritas de este 2023 es La Mesías. Don no, Carlos, vamos con el
2: 4. El cuatro. Eh, cosas que yo recomendaría que mi hijo seguro que habrán recomendado antes. <risa> Así que he metido aquí pues una de las un series que me gustó y, y que tenía clarísimo que yo, fíjate, la mayoría le había dicho. Eh, aquí he metido una que no habéis dicho, The Last of Us. Eh, a mí me gustó y me imagino que la tendría un poquito, a lo mejor, más rativa, Tel Lasso, eh, que me gustó. 1985, la que tú me recomendaste, Jorge, que es una, una, bueno, una serie belga, pero que yo me la meto, meto aquí como recomendación, pensé que lo tú, de Bear, eh, que, bueno, no lo empecé con mucho gusto, pero sí que me, me gustó mucho. Good Omens, esa medio gran que tan, tan <risa> simpática. Eh, I Am, eh, una serie hard y que me ha gustado mucho, y eh, una que habéis nombrado, La Diplomática, que también para mí fue una sorpresa. Me encantó la, la serie, esa serie entre el ala oeste de la Casa Blanca y bueno, alguna cosa que se llama, ¿no? Eh, dentro de ese paquete de cosas que yo pensaba que habéis
1: dicho, eh, series que, que a mí también me han gustado. <risa> me quedo <tengo risa> a acordar la escena de, de cuando coge el tronco. <risa> es que es de los momentos más hilarantes de todo el año y de lejos. Qué, qué pelea más tan divertida. <risa> Jorge, vamos con tu cuatro. Sí. Pues mi, mi cuatro. antes decía, el de la serie que más se ha recomendado este año, la que más se recomendado recientemente, sin lugar a dudas, es Esto no es Suecia. La serie de TV Play creada mm -hmm. por Aina el que además tuviste la oportunidad de entrevistarla y contar un poquito el proceso de toda la serie, que es súper interesante cómo se forjó todo. Y una serie absolutamente fascinante. O sea, es una serie sobresaliente en todos los sentidos. Una serie muy original, lo comenté en el programa, que, que es un topicazo decir, pero yo no he visto una serie como esta nunca. O sea, y contarlo como lo cuenta y de hablar de lo que habla no he visto nunca. Y me parece absolutamente formidable. Ocho episodios, eh, esta pareja que decide eh, irse a las afueras de Barcelona para, pues eso, muy con rollo este moderno de una cría sí, una, una, una crianza más cerca de la naturaleza y demás, y con todo lo que ello conlleva. Eh, una serie que en la propia intro de la serie, la, los créditos, ya te da información de la serie, que es algo súper original, me parece que está muy bien hecho, y es que está muy bien todo. Es que las más son todas muy buenas, es que las actuaciones son todas formidables, es que la cría, la que hace el, el personaje de Lia es increíble cómo actúa esta esta niña y una serie que el que eso, no paro de rebuendarla y, y igual y es así que sí que sí de, de eso de verdad hay que ver el primer episodio entero. principio, sí. además lo decía, la propia Aina lo decía, dice, oh, espero que la gente que se ponga a ver la serie eh, lo vea hasta el final del primer episodio porque es cuando realmente entras o no, o no entras. La serie más vistas del año sin lugar a dudas en de Play eh, está instando también, también a nominaciones y, y apareciendo en Monster en, en Rankings. Hoy justo le, le veía a Lorenzo tan que la mencionaba y la ponía muy, muy arriba y es que es una serie de matrícula de honor, o sea, chapó lo que han conseguido con esta serie Bien. y chapó por, por el este TV Play por haberse metido en esta producción, de hecho ya se a, lanzado a, a, a
2: la, sí, sí. al concurso ese para sacar el, ¿Sí? la, la, el premio y no
1: a producir esta serie y encima con la con, con la coproducción también en Suecia y demás, eh, genial chapó a todo el mundo que esté implicado en esto porque menuda joya que, tenemos, que hay a día de serie yo era una serie que esperaba que me va a gustar porque al final, bueno, pues te enseñan cosas de
0: críos y recuerdo yo cuando las crías, pero como dice Jorge, el primero es que tiene mucho más, hay un giro en el primer episodio, que además ahí nadie decía, lo teníamos claro desde el principio, que querías hacerlo, que a mí me sorprendió por completo y que le da un fondo adicional a la serie más allá de lo que podías pensar desde esa premisa inicial, que es lo que veíamos además cierto cosas luego cuando lo ves ves que en el trailer también lo hacía pero no te dabas cuenta no yo creo que eso es una cosa que tenemos eh, muy muy a favor de la serie que acumuló premios antes de estrenarse o sea estaba ¿Es los, ya no las nominaciones que es habitual sino que tenía premios europeos y de varios festivales donde se pudo ver varios de los episodios antes de estrenarse siquiera así que yo eh, coincido contigo a mí me, me he disfrutado muchísimo con ella en el 4 en mi caso tengo silo de la que yo os he hablado antes es la serie de ciencia ficción con la que más he disfrutado este año de Apple TV plus de la plataforma que más y mejor ciencia ficción nos está dando, y ya el año que viene nos traerán más cosas, y para nuestra audiencia no abandonamos la plataforma de la manzana porque aquí está Las Gotas de Dios yo creo que la gran sorpresa de es una serie que creaba fans absolutos yo recuerdo Alex Barredo, lo, lo alucinado que estaba con esta serie, como lo comentaba en todos los programas durante la emisión, una serie curiosísima en su concepción, una coproducción entre Francia y Japón una adaptación clara del manga donde uno de los personajes principales lo cambian prácticamente prácticamente de lo que tienes originalmente, no tiene nada que ver, la encajan para esa coproducción, Apple llega y dice, bueno, pues me la quedo, yo para mí la compro, algo parecido con lo que hizo con Coda y mira lo que vino después del Oscar, esta no parece que vaya a tener tanta dominación entre los premios, pero Dios dirá, una serie de la que se ha hablado muchísimo, y si no la habéis visto, una serie muy diferente, o sea, esta es de las apuestas que hace 10 años hacía eh, HBO de las cosas que antes hacía de, vamos a ver, sí. gente desconocida, temáticas muy dispares, muy adulta, pero sin llegar a ser una cosa loca, y ahora quien está haciendo este tipo de apuestas, desde luego, es Julo, hasta cierto punto si FX, pero sobre todo Apple TV Glass. Así que la cuarta serie favorita de nuestra audiencia en este 2023 es Las Gotas de Dios, la serie de Apple TV Glass. Estamos ya en el podio, don Carlos, vamos con
2: el 3. Hijos, nietos, de crematorio las grandes series de españolas. ¿eh? Después de que bombazo que fue Crematorio. Pues eh, he apuntado cuatro, podría haber apuntado alguna más, pero en fin, para no quedar mucho. La casa, eh, fue una serie que las tres temporadas, no todas eh, me parecieron igual, pero sí que me llamó muchísimo la atención. La interpretación y, y, y el, el trasfondo noir y un tanto heavy de, 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 de algunos de, de los episodios, ¿no? Y para mí que era una cosa distinta. La unidad de Kabul me pareció una serie de con un atrecho acojonante, ¿no? De, de esos que dicen, bueno, ¿cómo, o sea, cómo, cómo digamos que en España nos podemos atrever a hacer una cosa de esas que, que, que bueno, eh, recuerdo el aeropuerto de Kabul, como es algo que difícilmente vemos en alguna otra serie y que yo creo que aquí costará volver a verlo con, con esas con esa precisiones de gente, al margen de porque la historia también es un poco dura. Rapa, en todas sus versiones, y lamento que, era la, que era la tercera, me parece una serie sensacional eh, con unos actores eh, magníficos y una temática un poco extendida quizás, me, me parece, pero vamos, muy, 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 muy buena y sobre todo, pues, ser un profesor, pues, siempre te, te, te llama mucha atención. Y a mí, Coronado, me encanta y debo decir que Entrevías tiene que estar aquí porque Entrevías es un pedazo de serie, es el, es el, aunque la hayan hecho en Telecinco, ¿no? pero es un pedazo de serie eh, cojonuda con unas interpretaciones muy buenas y un, una cosa muy nuestra, muy nuestra, ¿no? Muy, muy, además, que es un tema muy español, muy de los barrios y muy de lo que pasó.
0: Ahí de lo curioso para comentar es La Caza y Entrevías, la segunda vida que tenido en Netflix de cómo cuando se han enseñado ¿Sí? sus temporadas y en el caso de la caza además el como hecho el que de en las Netflix, temporadas ¿sí? anteriores es espectacular, uh -huh. espectacular la segunda eh, como vida como está también todas...
2: una serie y no al asesino a través de 250 minutos en medio de tal, cuando la serie de 45 minutos no tiene por qué durar 3 horas y tal, visionado, pues suelen sueles verlo como Yo creo que es encontrar a un público joven, un... joven que por defecto
0: ni conoce lo que es Televisión Española o Telecinco que eso es lo que se ve en su casa y ya está pero cuando llegan ahí en medio y de repente lo ven es que al final ven series españolas y ven procedimientos a los españoles y son actores que los han visto, sea porque los siguen en redes sociales o lo han visto en películas o en series, pero es alucinante o, o gente que las vuelve a ver. Pero es alucinante para mí el claro, cariño, claro, José, pero es que no las la de esa forma. meterle eso? por en medio a una, sí, sí, a una sí, José, serie, meterle
2: ¿sí? por en medio dos cortes de 10 minutos. Sí, pero. Es que eso cansa Pero mí, la tele. Por ejemplo, fin, la tenías ¿no?
0: en RTV Play. Es decir, es que la gente no va a verla allí. O sea, el gran problema es el de. Con... Yo entrevistas no te digo que no, porque yo creo que mi tele la tienen tres personas en España Telecinco, en la, en la plataforma de Telecinco. Pero en el caso de las series de televisión española, que la tienes en RTV Play en todas sus gratuitas para poder verlo, incluso horas antes de que se estrene. O sea, los episodios ahora de los misterios mm -hmm. de Laura estaban colgados en RTV Play También. una hora antes de que se estrenase <ríe> a esas horas infames que la estrena Televisión Española en la 1. Y se vende Netflix. Es un fenómeno para sí. mí, pues, pues de lo que decimos siempre, que la Netflix es la nueva primera del cadena de cuando nosotros claro. éramos pequeños. Y de cadenas. cuando
2: poníamos la televisión, es que... sí,
1: Totalmente. Jorge, vamos con tu tres. Pues eh, mi tres, una serie que el, 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 la verdad es que la segunda temporada el, he un poco tarde, porque vi los primeros episodios y luego dejé marcado pero la última semana me pegó una con grande y es que la tengo que colocar aquí sí o sí porque me, me fascina lo que ha conseguido estos, estos dos chalados. Bienvenidos a Worsham, Welcome to Worsham, esta docu-serie sobre la chaladura de, de, Ryan, de, de, de Ryan Reynolds y de, de Copa McEheny, cobrándose este equipo de, de, de ¿El fútbol equipo de, de Gales, fútbol? El, tercer, el tercero más antiguo del, del, del mundo y el que tiene el, el estadio europeo más grande, más antiguo del mundo, si no me equivoco. Eh, y lo que habían conseguido en primera temporada aquí lo, lo mejoran todavía más. El, y es que ya no es una serie sobre, sobre el, el equipo de fútbol. De hecho, Por el equipo. Ver, los, ver los comentarios y la gente se queja que queremos ver más el fútbol, queremos ver más, no sé qué. Pero es que a mí lo que me interesa es todo lo que es alrededor del, del campo de fútbol, porque además el campo, lo que es el equipo de fútbol... <ríe> Claro, es que el, el, no hay nada que tenga más inmediatez y que sea más spoiler que, que, que el deporte, porque es que, es que no me, no, me saltan las alarmas en el móvil, así que me da un poco de igual, porque es esto ya, ya, la, ya la conozco, pero todo lo que hay alrededor del club de fútbol, todo lo que hay alrededor de la ciudad, que es lo que ellos empeñan en decir, que al principio parece que parece que están en, un poco impostados, pero no, no, es que es verdad, es que se lo creen, y es que eh, aquí ves el... el los dos episodios que tienen sobre el fútbol femenino, ¿qué lo crees? Es que realmente esta gente quiere, quiere ayudar a la comunidad, quiere ayudar a, a la ciudad en la medida de lo que, lo que, lo que, lo que pueda. Y luego, el, en este caso, el, el que dedica al, al autismo es un, un, capturo, for, un... Formidable. o sea Una cosa increíble que... En, y que, y que no tenían por qué hacerlo. luego tienen el, el, Y deciden hacerlo. Luego tienen también el, to, el toque de comedia, el capítulo dedicado a, a las vacaciones del, del, del presidente es hilarante, absolutamente hilarante. La coña que hacen ellos es muy graciosa. Y luego es que el, el capítulo de la mina, el capítulo que hablan del accidente minero que, que hubo en el, y que todo es, o sea, te toca la fibra. Y ya me toca la fibra a mí, que no tengo nada que relacionado con el mundo de la mina, ni con este equipo, ni nada más de pero ves a la gente el contarlo, sentirlo y demás. Y joder, es que lo que hago así con este documental y esperemos que FX se lo, lo siga haciendo mucho, mucho más tiempo, es de, de chapó lo que hacen estos dos en Welcome to World's y lo que nos ha dicho, Jorge, es que ya eres aficionado
0: absoluto y total del Gruesham, pero vamos, a nivel como el Hércules y como el, el, el Atleti, que tienes las, las alertas puestas y
1: tienes ahí las cosas y absolutamente de todo demás. Sí, eso sí, lo tengo puesto. Lo pasa es que estoy un poco enfadado porque les hice un pedido el año pasado que, para navidades, que de hecho es un regalo para, para ti, y nunca jamás llegó. Y de hecho, al final, me tocó otra vez, de, compré por PayPal y me tocó ya en febrero o en marzo. Por favor, hice la compra y me llegó un aviso así del deportista del, del porque al, al ser Reino Unido, por el tema del Brexit, hay que hacer toda parte de aduanas y demás. Y en todos los papeles está, no sé qué. Y claro, yo creo que compré el, un 4, un 5 de diciembre pensando, digo, bueno, esto en dos semanas ya da tiempo de llegar. Y ya en, en febrero o marzo tiene. me tocó poner la reclamación y, y nada, me voy a el dinero al instante, no hubo problema, pero el único que tengo ahí es la espina de calabar, pero bueno, eso se soluciona yendo, yendo allí y comprando ahí el merchandising in, in situ y, y ya está. Sí.
0: Hicieron un vídeo recientemente que habían agotado todo el merchandising que tenía y entonces daban ¿No? no me acuerdo lo que era la camiseta de, para ponértela como si fuese casa una cosa, una cosa que lo vi. Era... Sí, 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 que lo habían agotado con todo y que no tenían gente para hacer eso, ya, 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 habían ya muerto de éxito total y absolutamente... En el puesto número 3 para mí es de las of Us, esa absoluta delicia que hizo Craig Mason, alguien pues nuevamente, te lo decía yo con eh, Terry Matalas, con el creador de la tercera temporada de Picard, Mason lo que haga en el futuro, después de haber hecho Chernobyl, yo estaba ahí, me habían hablado muchísimo del videojuego, me habían expoliado el final del primero, como también me habían expoliado el final del segundo, tampoco que tenga mucho problema. Y yo creo que fue corregido y aumentado. Y mira que a estas alturas historias de zombies, vale, que no son zombies, que son infectados, pues me tira un poquito para atrás. Pero tienes a Pedro Pascal, que está en un momento dulce de su carrera, yo creo que es de los top 5 o 10 de Hollywood más buscados a día de hoy. Una Bella Ramsey, que después de Juego de Tronos y de lo que está haciendo recientemente en Inglaterra, eh, poco a poco se encuentra huevo eh, hueco. Y yo creo que es una de las actrices más interesantes jóvenes que actualmente tenemos también entre Inglaterra y Estados Unidos. Y una historia espectacular. Y luego el tercer episodio. Porque al final, cuando se han salido de la historia, tienes ese tercer episodio con dos de mis autores favoritos, con Nico Fermán y con. Sabía yo que se me olvidaba el nombre de los dos. Ay, qué señor, qué desastre. Lo dice ayer. Ayer en que me este video, al lado, como hago yo me tiro, Pero se me da totalmente actualmente. Con uh, Murray. Con me, Murray. El apellido es Murray. Y me sale mi Murray, pero no es Murray Barlet, ¿no? Murray Barlet. Con Murray uh -huh. Barlet que es, antes decía como el Cocina con Química es una de las mejores historias de amor de este año de la pantalla, la mejor para mí, sí. y El hijo zurdo también, pero es entre una madre y un, y, y un hijo, que es la, la del tercer episodio de Last of Us, que yo creo que fue en su momento un bombazo, uno de los grandes éxitos de, de HBO, que hacía tiempo que no tenía, yo creo, de Succession, o Barry no tenía este éxito y de la que apretemos que esperar hasta el 2025 para verla, que nuevamente tiene narices la cosa que tengo que esperar dos añitos, pero esto es lo que tiene la huelga, el que no se ha podido rodar antes y que necesitan un poquito de nivel para rodar. Para nuestra audiencia, pues don Carlos lo comentaba antes, en el puesto número 3 está Blue Lights, para que veáis cómo al final cuando una serie la estrena Movistar Plus y es una serie policíaca inglesa, en que se estén a Movistar, no en Netflix, pero es una serie que nuevamente la tuvimos desde la emisión del el número uno, yo creo que durante ocho o diez semanas la tuvimos, porque hicimos morir sí. de cuando es semana a semana, la tenemos las seis semanas sí. del estreno y luego la gente que se espera al final para verla toda de golpe, una serie de las que los británicos nos hacen siempre dos o tres al año, a veces el BBC, normalmente, a veces es ITV, a veces el Channel 4, cada una de ellas, pero es una serie pues eso, alucinante que a estas alturas todavía se pueden hacer eh, programas policíacos diferentes o series policíacas con ese tono, pues, algo parecido a lo que hicieron con Marty Freeman en Liverpool eh, con The Responder The el año responses. anterior, yo que sé, ese uh -huh. tono que suelen hacer los británicos, ¿no? uh -huh. eso es brutal. Así que en el puesto número 3 para nuestra audiencia está Blue Lights, su primera temporada que está retomada también, está en Movistar. No, Carlos, vamos con el 2.
2: Bueno, eh, decís que a mí la policía como me encanta, como se ha visto, ¿no? Pero yo digamos que empecé viendo ciencia ficción y el puesto dos tiene que ser para la ciencia ficción, no hay duda. Habí nombrado un montón, las que yo he visto este año, pues desde la vuelta un poco a la reconciliación que he tenido con sci-fi, con The de o de Quantum Leap, que me ha llamado un poquillo, un poco la atención, eh, pasando por Silo, por la fundación, que, que me gusta, y los dos. Eh, Startartianos de la New World y Picar, que como me pasa, como a ti, que está unido, a, a, digamos, a, a mis tiempos, a ver aquel Picar en, 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 con, con, con aquellos malvados <ríe> Borg y compañía, y tengo que colocarla dentro de este grupico de la ciencia ficción, que menos mal que sigue estando aquí, ¿no? y que en algunos años ha habido muy poquito que poner, ¿eh? menos mal que se ha vuelto ahora un poquito, pues a explicar la, la primera dentro de este grupo.
1: Jorge, dudos, trolea. Pues, pues no, no es troleo, porque el, siempre, siempre, siempre lo decimos lo ¿no? de el, el, que la gran olvidada de todas las plataformas es Sin el duda. YouTube, es la, la plataforma más vista de lejos y de calle eh, por encima de, de todas, eh, y eh, seguro. Y es que este año el, lo, el contenido visual que yo más he visto es el canal de YouTube de Martin eh, Dolar. Quién es Martín Dollars? Lo comenté ahora cuando lo descubrí. No, no, lo eh, es un, un fotógrafo, cineasta, editor de, 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 de vídeo, diseñador gráfico holandés que después de un par de aventuras fue un tipo aventurero que ha hecho viajes en bici desde desde, desde desde el, creo desde, desde, desde el él el, reside el, en Holanda creo desde Holanda hasta Singapur si no equivoco y luego otro eh, desde Alaska hasta hasta el punto del, del, del fuego eh, no, o sea, pues es la de, mayor de, aventura eh, de todas un montón de meses sí él decide que ya está harto de la bicicleta y lo que quiere hacer es todo lo contrario que es eh, pasar de una vida completamente nómada a una, una vida completamente sedentaria en mitad de los alpes Pero, y compra por muy poco, muy poquito dinero un, pues una, una parcela que tiene dos cabañas eh, antiguas cabañas de pastores de, de, en los Alpes italianos, y bueno, y decide montarse él, de hecho él sigue trabajando, y pasa que poco tiempo en eh, los vídeos empezó a petarlo, y dejó de trabajar y me un, única en esto, y me gusta mucho porque es, visualmente es una maravilla, o sea, el tipo con una cámara y con un dron, es absolutamente fascinante el gusto que tiene grabando además siempre tiene el, el punto de vista cineasta, es decir, esto quiero que quede así o quiero ver cómo hacer, mezclado con muy poquita música, y luego el, el toro pausado, o sea, contra los youtubers, esto de gritar y con los tiempos cortados y demás, él son vídeos de 40-50 minutos, eh, muy calmados, contando un poco lo que va haciendo cada eh, eh, la semana, además con, también con la imagen, incluso la vestimenta, muy muy cuidada, como musiquita de vez en cuando, y de vez en cuando mira la cámara. Y muy, muy, rela muy, que... muy
2: relajado, muy tranquilo. Muy relajando. Se y es... cae, que se cae todo el tejado, no pasa nada, <risas> se puede arreglar
1: que esto pues Se puede ir haciendo otro... poco a poco. Ha habido tormenta, ha sido todo al garante y ya está. Ha tardado dos años en empezar a vivir dentro de la cabaña. O sea, porque está arreglando todo con calma también, a final de su profesión. Pero que es algo a mí me tiene realmente fascinado. He conseguido ya llegar por fin al día del... Porque él se fue hace dos años a la cabaña. Ya ha conseguido por fin estar al día con sus vídeos. Los publica todos los domingos. Y bueno, tiene vídeos... Bueno, es un tipo que, claro, está haciendo el pero tiene 641.000 suscriptores en YouTube. Que agüita, eh. <risa> que lo, ya son suscriptores lo que hay que tener en, en YouTube. Y luego tiene vídeos: el vídeo suyo de un año de resumen del de, de primer año que estuvo allí. Tiene 11 millones de visualizaciones, pero lo más fascinante de todo es que su vídeo chimenea, porque ha hecho un vídeo chimenea de este verano, porque Debe justo ha acabado, ha acabado de hacer en la cabaña que está arreglando, ha acabado de hacer la lo que, lo que es el, 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 la, 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 bueno, la calefacción, que es, al final es, es una, chi, una chimenea, ha hecho un vídeo de dos horas de lo que el tiempo, el, el de poner unos leños y que se quemen. Y en un día tiene 146.000 visitas. Un tipo que a mí me cae súper simpático. Quiero a ver si le escribo, si le, a ver si puedo hacer camisetas con, con una frase que pone siempre <risa> al, cola al, cola al final del, del, <risa> del, 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 de los vídeos. Que pone siempre, siempre pone, eh, thanks for watching, see you next, next week. Y en este último pone, ah, see you next, next year. Eh, a mí me tiene bastante eh, fascinado. De hecho, también estoy comentándole, ya tengo un par de amigos también totalmente enganchados a, a, a este hombre que creo igual si os hace gracia y ves uno es que os podéis enganchar seguro porque es que es que es muy, muy entretenido muy, muy entretenido a mí me gusta muchísimo
0: yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tengo que hacer un top 10, que los hemos abandonado mucho y a ver si ahora que, que ya hacemos aquí y que parece que lo de la cámara funciona bien, lo hacemos recurrentemente una vez al mes o algo por el estilo de nuestros canales de YouTube favoritos. Porque yo este año he descubierto el de Alexander Degues, que os lo he comentado alguna vez, que es este señor copropietario de un restaurante con una estrella Michelin en Hungría que se va a visitar todos los restaurantes tres estrellas y alguno puntualmente dos estrellas Michelin, que es de las cosas mejor grabada, mejor editada, más cuidada y en el que mejor come y sobre todo bebe, porque esta diferencia de otros canales españoles o internacionales que no beben, no, no. Este empieza con Chapar Krug, y si puede ser gran cubero, lo hacemos, y si en Magnum mejor, porque claro, los, sí. Magnum vale, en los Magnum saben mejor. mejor. El, el último <risa> vídeo que tiene cuando estamos grabando esto, se van va a, parar? a un 3 estrellas Michelin que va a cerrar e invita por conseguir 100.000 suscriptores a toda la gente que tiene alrededor, que somos como 4 o 5, que le editan los vídeos y que lo hacen, la factura del champán es tres veces la de la comida y era uno de de 400 euros la, el, el cubierto. Ah, una, es una cosa. Eh, pero cuando, aquí, claro, cuando lo pido, Lógico.
2: Vale. Ahora que dices, yo aquí hay un chaval que me cae simpático, como que lo veo, ¿no? Pero bueno, me destroza literal, literalmente porque bebe agua. No puedes, sí, sí. Eh, no, no voy a decir el nombre para no depurar y, y por eso si se enfada, ¿no? Pero decirle, no puedes ir a esos sitios con lo bien que hacen y lo, lo simpático que parece y, y beber agua, tío. Eh, eh, no puede ser, no puede ser. Esta ya te digo yo que no, pero además,
0: y él lo elige y conoce y además le gusta el champán, le gusta el vino, le gusta el cante, le gusta el jolgorio, uh, es de verdad. Y son vídeos de en torno a 15 minutos, no son demasiado, tremendamente bien editados, de verdad. Lo que, yo lo lo que aguanta, claro. El tío va siempre impecablemente vestido con trajes de tres piezas, con corbata, tiene un es un rollo padre... El inglés me, me recuerda muchísimo la vestimenta a, a Portillo. O sea, es exactamente ah, no diga, igual que Michael Portillo. Es exactamente es Michael Portillo, igual. Ese o sea, ese rollo de cómo te puedes sentar esto bien, sin vergüenza. O sea, esa combinación de colores <risas> es imposible. A este señor con una gafa de, de pasta es una cosa curiosísima, en fin. Haremos un top 10 del canal de YouTube. Yo creo que puede estar chulo la cosa. A ver si buscamos un buen día. En el puesto número 2 para mí está Succession. a estas alturas del partido que os voy a decir. Vamos a ver si arrasa de nuevo con, las, con los semis, donde ha ganado dos de las tres temporadas que se emitieron. El año pasado no ganó y ganó el The Crown porque no se había emitido. Un final, yo creo que era una temporada final eh, sublime. Se hablaba de los primeros eran lentos. pasa luego lo que pasa y a partir de ahí, pues eso, unas interpretaciones de 10 todas, un elenco que ha sido todo el mundo nominado a todos los premios y a ver qué es lo que hace este buen hombre de aquel futuro, que por cierto tuvimos la oportunidad de verlo aquí en Serializados, que pasó tanto por Barcelona como por Madrid. Eh, y en este caso coincido además, aquí sí que se le voy a la gente, coincido también con nuestra audiencia porque ellos también tienen esa accesión en el puesto número dos, así que para toda nuestra querida audiencia… El último gran éxito de HBO, tristemente finalizado con su cuarta temporada en todo lo alto. Yo creo que es indiscutible el final que tiene la cuarta temporada. Succession es la segunda serie favorita de nuestra audiencia en este pasado 2023. Solo queda uno. Don Carlos, ¿cuál es la que tenemos sí, Bueno, de todo? me
2: he tenido que quitar de en medio a todos los canales de viaje, de, 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 de comida, de Jamie, este tal, los de naturaleza y tal, pero me he quedado con... Tenía clarísimo que en este primer puesto iba a haber dos series. Una, llevo viéndola 20 años, ha acabado ahora y es un recorrido sentimental, eh, no exactamente por mi edad, porque era un poquito más, más, más antiguo, pero delicioso. Yo creo que si hay algo que se suma un poco a la historia de España, tendrá que ver con Cuéntame. ¿eh? Y si hay que coger un, 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 un ejemplo eh, y ver la vida que se vivía y ver los problemas que hubo y algunos momentos muy destacados, pues en la serie se ven eh, muy bien al margen de alguna cosilla que ha pasado después al final y tal, ¿no? Pero es una serie emblemática. La serie yo creo que, que, que eh, así como digo antes, el crematorio despertó a, 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 digamos a, a la serie española en todo el mundo, pues yo creo que también fue la, la que devolvió la, a, la serie, a la serie española su categoría. Y desde luego la habría puesto como número uno dentro de este pequeño grupito de dos, si no fuera porque me cargaba ahora la cuarta temporada de todas las criaturas. A mí es una serie internecedora, eh, bestial, es decir, eh, maravillosa, dulce, eh, sí, vale, aunque diga pero es un encanto de serie, una maravilla, quiero saber dónde tengo que escribir para pedir ya mismo la quinta temporada, o en su defecto, que la antigua serie hagan el favor de ponerle la traducción al castellano y tener aquí a alguien porque es una relajación y una paz enorme cuando ves esta maravillosa serie.
0: Todas las criaturas grandes y pequeñas y cuéntame lo que pasó, ocupan el puesto número uno de Don Carlos. Jorge, ¿cuál está en tu lugar?
1: Pues la, la, para mí ha sido la miniserie o bueno, la serie más especial que he visto este año, No quizás no sea la mejor, quizás no sea la tal, pero es que para mí ha sido pues muy, eso, muy 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 especial por muchísimas razones. 1985, esta miniserie belga que se ver. puede ver en, en, sí, en filming diría. sobre, los, sobre el ambientada en lo que fue, fue conocido como asesino de Brabante o la, o la banda de, de niveles, que es una, una unos casos eh, reales que hubo de... Todavía está por esclarecer, pero parece que todo ha metido sobre todo el te, eh, terrorismo del de propio, de propio Estado. Y una serie que ha conseguido cosas, pues a mí, claro, el, el estado viviendo casi ocho años en Bélgica, pues el haber reconocido cosas y de, de allí y demás, porque me llama muchísimo la atención. Pero es una serie que allí en Bélgica, con lo que allí supone se, se la diferencia que hay y el kibach que existe entre la parte de balona y la parte, de, la parte de flamenca, esta serie sí, ha conseguido sí. que ambas partes la, la vieran, este, hubieran estuvieran pegados al televisor eh, cada uno de sus episodios, porque está hablando de su historia, antes que contaste el caso de Cuentame, esto es una cosa traumática que sigue sigue eh, hablando que hay muchísimo que hablar en, en la sociedad belga y aquí lo cuentan muy muy bien, porque más lo, lo cuentan siendo consciente de que tienen que hacer una serie de televisión, no tienen que hacer un documental no tienen que hacer una cosa, y es una serie en la cual te cuentan qué es lo que ocurrió o sea, el ambiente es esa serie de asesinatos y esa serie de, de, de atentados que, que hubo y con todo lo que había detrás que era terrible, pero con tres personajes in eh, insertados, tres personajes in eh, eh, inventados que son dos amigos y la hermana de la hermana de uno de ellos que justo dan el salto a la, a la, a la vida adulta. El es son estudiantes que ellos, ellos dos pasan a ser eh, gendarmes. Ella está estudi estudiando de de derecho y es acompañan junto con los años que todo esto su paso por la vida y ellos incrustados en todos esos eh, es hechos y es que es una serie formidable de verdad, y también la recomiendo mucho quizás no es tan fácil entrar en ella o quizás además eso habla en francés hablar en flamenco eh, pero es que mi, me maravilló y quizás también en mi caso es algo especial por el hecho de que sea en Bélgica pero creo que es una serie muy bien hecha y una manera muy muy elegante de contar un hecho traumático además no es fácil de, 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 de contar de hecho, aquí en España no somos hablar de ese tipo de cosas es Mira, de un tiempo para acá sí si empieza a hablarse del terrorismo, si empieza a hablarse de ese tipo de cosas, pero con pinceladitas y creo que de manera cada vez mejor. Creo que lo que hacen aquí es la manera correcta de hacerlo y chapo, una miniserie, no va a haber más, pero que no puedo dejar de recomendar y para mí ha sido la serie, mi top de este año.
0: En mi caso tengo DBR y ocurrió igual que el año pasado que no tenía más acceso, me ha costado muchísimo discutirme entre las dos, creo que el... el Cuenta a favor de DeBear ese episodio, no tanto Physis, que es el más conocido por el elenco y la cantidad de actores y actrices invitados que tiene, sino por el siguiente. Por Forks, recientemente en The Watch, uno de mis podcasts de cabecera, entrevistaban tanto al creador de la serie como a Moss Bonavacara, que, que interpreta a ese personaje, porque le habían nombrado el mejor episodio del año. Yo entre ese y el tercero de The Last of Us me debatiría cuáles son los, mis, episodios, mis episodios favoritos de este año. Una serie que ya me encantó en la primera temporada, que estuve dentro de esta segunda, y que me, es uno de mis lugares felices, con todo lo frenético que es y con todo el sufrimiento, pero es gente con la que no quieres que le pase nada malo. O sea, gente con la que lo paso muy mal, porque sabes que le va a pasar algo malo, porque no son a sitcom y sabes que algo le va a pasar, y sabes que esa relación incipiente que tiene su protagonista, eso no puede acabar bien desde el principio y no quieres que le pase nada malo. Y ese sentimiento de de pertenencia y de cariño que es tradicional de la sitcom, de, de ese sentimiento de lo que la gente siente cuando ve Big y todos los días o Friends todos los días de lo siento cercano, a mí eso me pasa no con lo de Succession, yo creo que también es por la diferencia evidentemente de Dineros y todo lo demás aunque tengan mierdas como todo el mundo, pero sí me ocurre con lo debe o sea, es de la gente que sí. en dos temporadas de 10 episodios Sientes amigos tuyos. Es lo que te ocurre también muchas veces que decimos de los podcasts de jamás se ha una palabra, pero lo siento cercano. Eso lo han conseguido con solamente dos temporadas de una gente que vive en Chicago, que no tiene nada que ver su vida con la mía, que en un mundo que siempre me ha apasionado como es el de la cocina profesional, tan distinta de ser cocinillas en casa, no tiene nada que ver. Y yo creo que la serie que mejor te demuestra de una cosa es cocinar en casa y que te guste la cocina y otra cosa es trabajar para profesión. 70 tíos que quieren que les saquen la comida a esta hora y en este momento. Y el último episodio, el momento de los tickets, cuando empieza todo demás, y ese bloqueo que recibe de una de ellas te lo muestra. no de, de Esto es otra cosa diferente. Totalmente digamos no es que cocinas bien o mal, es que tienes que sacar la comida a tiempo, okay. en hora y en circunstancias. The Bear es la serie que ocupa el Mi Puerto número uno de este. 2023. Y la audiencia, queridos, ¿quién creéis que está en el número uno de la audiencia? Pues la audiencia se ha marcado en Don Carlos. La audiencia tiene dos series por primera vez que hacemos esto con el mismo número de bueno. votos, que es de Bear y de Last of Us. Más del 43% de toda la gente que ha votado de las más 200 personas que tenemos votando en fuera de series, han votado con el mismo número de votos tanto de Bear como de Last of Us, así que la serie que dominó nuestros Power Rankings a partir de otoño, la serie que dominó en el arranque del, del año nuestros Power Rankings, como os digo, casi una de cada dos personas la tiene como una de las cinco mejores series en muchos casos coincidía, de, evidentemente, una casi una de cada cinco eh, oyentes de fuera de serie la tienen a las dos como una de sus series favoritas de este 2023. Así que The Bear y The Last of Us coinciden, co eh, reciben el premio honorífico de mejor serie de Aesequo este año en fuera de series
2: eh, no, me generíamos... no, no, no me digáis que no he clavado no me digáis que no he clavado mi cuarto ¿eh? he dicho, que otros van a decir y que no Señor. Me a decir, ¿no? he metido ahí toda la de Jorge la del público, la tuya todas Totalmente.
0: Eh, don Carlos ha dicho como 51, creo que ha dicho antes, así que no sé si tiene alguna cosa más. 51, eh, 51. ¿Tienes alguna más que quieras comentar de viajes? Cuéntanos algún documental. No, que bueno...
2: No, la verdad es que le, me deja pues, todo lo que te he dicho antes, todo lo de eh, portillo, lo, lo de viajes, lo de cocina con, con Jamie, con, con el el Valenciano este nuevo, que, que, que ha estado muy bien, eh, los documentales de, de naturaleza, me los dejo todos fuera, pero vamos, con esto yo creo que este ultra básico muy bueno.
1: Jorge, ¿alguna más que tienes por ahí? Pues tenía varias que se han quedado un poco en, en el tintero. Tenía Gudo Mesa, es una, es una temporada, y también es una temporada de, 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 de fundación, que podían entrar sin problemas ninguno con otra. Eh, sorpresa, GNV eh, el creo que se ha una, una, una... De hecho... La tenía por meterle y al final la, la he sacado porque quería meter The Morning Show, pero creo que han hecho un spin-off, una serie muy, muy, muy buena. Poquita fe, me hizo muchísima gracia de esta comedia de, de, de Movistar Plus. La última temporada de, 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 de María se era Maisel, con sus altibajos, pero tiene un capítulo especialmente formidable en el que el, es un salto al futuro y van viendo con, con retrospectiva la, la vida de de la señora Mace, la carrera, Boss Legacy, que, que vuelve de esa segunda temporada, creo mejor incluso que la, que la, que la, la, la primera, eh, y luego eh, quizá Daisy Jones, eh, también con sus altibajos en un momento, pero creo que el, el cierre, a mí no me, me no conoce nada la novela, me sorprendió muchísimo y me gustó mucho, la, mucho, mucho la serie. Yo, cosas que tengo por aquí, las dos primeras que tengo que comentar, porque no sé por qué no están, y podrían estar
0: en el puesto 4 o 5, posiblemente 2 o 3. Eh, y, pero no sé por qué y no he sabido dónde colocarlas, son Reservation Dogs y Atlanta yo creo que es el cabreo de que hayan terminado, dos series con las que he disfrutado tanto, <risas> que me gustó tanto, que al final no he sabido dónde, dónde colocarlas, pero de verdad que es así, es cierto que Reservation Dogs dos de Gombus más tarde, Atlanta también, pero son dos series que podría estar practicante en cualquier sitio y reconozco claramente que son las que no he sabido dónde meter ni cómo cometer. Luego, cosas que tenía por aquí hablando de documentales yo creo que tanto Beckham como Robbie Williams son documentales en Netflix que me han gustado muchísimo, Beckham creo que es mucho más de, de lo que yo esperaba inicialmente, y va a marcar el camino de cómo va a estar las series documentales con un famoso implicado en el proyecto, que tiene sus ventajas e inconvenientes. Yo creo que Backup, en menor medida Robbie Williams, marca totalmente el camino de al menos las producciones de los próximos dos, tres años. Algo parecido lo ocurrió con las series con los documentales deportivos después del último baile, que yo creo que arranca entre el éxito de esa y el éxito de la pandemia de la serie documental sobre la Fórmula 1 en Netflix. Eso, cuando esa partida ahí arranca, yo creo que lo tenemos. Luego, cosas que no hemos comentado: en la entrevista con el vampiro, que es se sentó ¿no? en Estados sí. Unidos finales del año pasado, pero aquí cierto. este año cierto. una adaptación, mm. y hoy hemos Olvidable. hablado de varias adaptaciones mm. maravillosas de bien hechas a lo largo del año y esta cuenta, como os digo, porque aquí no nos llegó hasta AMC Plaza a principios de año de Changeling, que yo no he leído la novela aunque empecé a leerla, y es cierto que la serie... Es complicado los últimos episodios, tiene un episodio independiente, el penúltimo, el último es muy corto, te lo deja muy preparado para una segunda temporada cuando yo estaba convencido que era una miniserie, pero el arranque de los tres primeros episodios a mí me alucinó. Y los vi todos de golpe inicialmente cuando pasaron los skins y me volvió loco. Perry Mason, que yo es una serie que seguiré defendiendo hasta la saciedad, es decir, de las mejores no me dejó, cosas. noir que hemos recibido recientemente, una serie que en la HBO hace 10 años hubiese tenido 7 temporadas y que ahora se la encargado en 2, sí. pero la y Mucho persimula. mejor
1: la segunda que la primera. También. Con diferencia. Uh -huh.
0: La segunda es una serie en la que ves que todo el mundo está y que se gasta el dinero HBO y que tiene, pues o sea en Los Ángeles de los años 10-20 antes de la de la Guerra Mundial, que, que es de, a los aficionados del noir clásico no vuelve locos. Eh... ¿Tú también lo harías? Una demostración, don Carlos hablaba sí. antes de la unidad, lo vimos con Autodisturbios, de cómo se pueden hacer series de acción tremendas desde el principio en España, y yo creo que tú también uh -huh. lo hacías. una serie en la que... Perdón, el golpe que le he al micrófono. Una serie con la que también tengo una relación especial, porque no solo entrevistamos a sus creadores, sino además me los pude traer a Alicante y compartir con ellos una conversación en directo con público y luego cenar con ellos, y me parece, y se lo he dicho a ellos en público y en privado, una cosa alucinante como serie sí. que se haya podido hacer en este país. Solo se ha estrenado aquí en Disney+, Plus. yo sé que dentro de poco se va a poder ver internacionalmente y a ver si sobre las puertas porque yo que estaría muy bien. Y luego, porque se han estrenado recientemente para toda la humanidad y Richard, para toda la humanidad estaba a punto de estrenarse cuando lo comenté y Richard todavía no ha llegado a ningún episodio, la caída de la casa Usher, que yo no la coloco entre lo mejor que ha hecho Flanagan, pero que creo que es muy entretenida y muy bien hecho el homenaje que hace a Poe. Y luego, nada una serie argentina que hemos sí. comentado mucho, que creo que nuevamente la tiene... El tono maravilloso, más allá de la interpretación y de, de, de tener, pues eso, a De Niro que de repente te aparece en medio mucho más de lo que yo esperaba. Es que es una serie muy, muy divertida. Y luego el abogado del Lincoln. Jorge lo ha comentado antes de pasada. Vos Legacy es mucho mejor serie, pero el abogado del Lincoln es otra de esas series que no falla. Funciona como sí. y el, y el que
1: el encargado, he yo. Decir, me mencionas sí. tú nada encargado. y encargado también. Tenía, 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 y de hecho, la segunda temporada también, yo que pensaba que, que iba a ser complicado repetir la fórmula. Y sin embargo, lo hacen muy bien, y que sí que, sí, que, que me ha gustado más que la primera.
0: Y esto ha sido nuestros top. 10 nos teníamos, además, muchos comentarios de todos vosotros que lo vamos a guardar para la semana que viene. La semana que viene, como ya os comentamos, vamos a hacer nuestro eh, especial que también hacemos a primeros de año con las recomendaciones del 2024, las series que más esperamos en el 2024, así que tanto de comentarios que nos han mandado tanto Javier Sórez como Ramón, como en los eh, distintos comentarios que tenemos, que de verdad que los vamos a leer, los leemos la semana que viene. No, Jorge Navas, un abrazo muy fuerte, feliz salida y entrada de año. Un beso muy grande y feliz año nuevo. Don Carlos, un abrazo muy fuerte y feliz salida y entrada de año.
2: Besote grande y muy feliz año. Y a todos
0: vosotros, querida audiencia, gracias como siempre por escucharnos, que tengáis muy feliz salida y entrada de año, pasaros por fuera de por nuestra tienda, fuera barra tienda, y como siempre recordad tener muchísimo Tened cuidado, cuidado fuera. Chao.